0: Heute ist Freitag, der 28.07. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin. Und das sind unsere Themen. Rodos, Sizilien und Venedig? Ja, wo wollen wir in Zukunft eigentlich noch Urlaub machen, wenn es mit dem Klimawandel so weitergeht? Und was passiert gerade vor Land mit diesem brennenden Autofrachter? Und es gibt Neuigkeiten im Fall Rammstein. Till Lindemann hat vor Gericht einen kleinen Erfolg erzielt. Worum es dabei geht, das kläre ich heute zusammen mit Bob Blume, dem Netzlehrer. Los geht's!
1: Die Informantin. News erklärt von Sally-Lisa Stark.
0: Heute ist Freitag und ihr wisst ja langsam, was das heißt. Ich habe wieder einen Gast dabei und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, langsam könnte das Routine werden. Ich habe diese Woche gelernt, für eine Routine, da braucht man mehr als dreimal. Das wurde mir gesagt, weil ich jetzt morgens immer Sport mache und da wurde mir gesagt, das wäre noch keine Routine, aber das ist eine auf jeden Fall ab heute. Herzlich willkommen, Bob Blume, der Netzlehrer. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich richtig.
1: Vielen Dank, dass ich da sein kann. Wenn ich das so überlege mit dem Sport, ich habe da auch eine Routine, aber meistens ist das eher so einmal im Jahr. Und dann denke ich, na, eine gewisse Regelmäßigkeit ist vorhanden.
0: So genau, das habe ich auch gerne. Es muss eine Regelmäßigkeit da sein bei Routinen und es muss auf längere Dauer sein. Also wenn du jetzt seit zehn Jahren einmal im Jahr Sport machst, dann hättest du eventuell auch eine Routine, Bob.
1: Ich versuche das wirklich mehr zu machen, aber da kommt immer was anderes dazwischen. Also ähm, ich muss ein bisschen an meiner Work-Work-Balance arbeiten, ehrlich gesagt.
0: Du, das machen wir heute. Darüber reden wir auf jeden Fall auch noch. Aber erstmal stelle ich dich ein bisschen mehr vor, für die Leute, die dich vielleicht nicht kennen. Ich glaube, davon gibt es gar nicht so viele, denn du bist total bekannt, man sagt ja so schön aus Funk und Fernsehen, unter dem Namen der Netzlehrer. Du hast einen eigenen Podcast, der heißt Die Schule brennt. Du hast super viele Bücher schon veröffentlicht und du klärst in den sozialen Medien rund um die Themen Schule, Schulsystem und Referendariat auf. Und das finde ich eigentlich noch am, am, also am beeindruckendsten von allen, du bist auch noch weiter Lehrer, also also du arbeitest ganz normal an einer Schule und unterrichtest äh, Schülerinnen und Schüler. Wie bist du denn dazu gekommen, mit diesen ganzen Themen an die Öffentlichkeit zu gehen?
1: Ehrlich gesagt ging es vor allen Dingen damals darum, dass ich nicht anders konnte, als zu schreiben. Und so bis 16, ich habe noch eine ganz dicke Kladde mit nicht ganz so guten Gedichten romantischer Natur, habe ich gesagt, oh. mir ist das egal, ob das jemand liest. Aber irgendwann habe ich dann angefangen, ins Internet zu schreiben, auf dem Blog. Das hat auch nicht so viele Leute interessiert, aber irgendwann gab es quasi einen größeren Knall. Der hat mich auf diese wunderbare Herzensplattform gebracht, die damals noch Twitter und nicht X hieß. Und dort bin ich dann wirklich reingespült worden in diese großartige, damals noch großartige Bildungsbubble, wo ganz viele interessante, tolle Menschen über innovative Formen der Bildung gesprochen haben. Und ja, dann ist das ja immer so, wenn man Sachen einmal im Internet macht dann geht es in die unterschiedlichsten Richtungen. So kann man das vielleicht ganz kurz zusammenfassen.
0: Und wir also wir nehmen ja nicht am Freitag auf, sondern einen Tag davor am Donnerstag. Und heute ist ein erster Ferientag, oder?
1: Genau, heute wäre eigentlich mein erster Ferientag, wie man sich das so schön vorstellt. Man schläft lange aus und ähm, ja, legt sich danach irgendwo anders hin. Leider klappt das bei <lacht> mir immer nicht ganz. Ähm, ich habe immer noch einige äh, Dinge offen, die ich noch abarbeite. Aber manches ist ja auch wunderbar. Zum Beispiel dieses Gespräch mit dir. Als du damals gesagt hast, dass du in den Podcast Leute einlädst, habe ich ja direkt kommentiert, meine ich zumindest. Und deshalb bin ich <lacht> yes, total froh, du. dass du jetzt da sein kannst.
0: <lacht> <lacht> da hast du quasi darauf gewartet, dass ich dich äh, endlich einlade. Das freut mich natürlich sehr. Das finde ich richtig schön. Du, aber wo wir beim Thema Ferien sind. Ich hatte vor zwei Wochen, ich glaube es ist zwei Wochen her, Tina Rute äh, zu Gast, die kennst du ja auch, die war auch schon mal bei dir im Podcast und da haben wir über das Thema Ferien gesprochen, über sechs Wochen Schulferien und da haben wir gedacht, so aus der Elternsicht äh, habe ich sie gefragt, ob sie das zu lang findet, wenn ihre Kinder sechs Wochen zu Hause sind, auch was Betreuung angeht. Ähm, wie ist denn das für dich aus deiner Sicht als Lehrer sechs Wochen?
1: Das große Problem ist, dass meine Sicht ja nicht die, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, eines Lehrers ist, sondern eines Lehrers, der Englisch, Deutsch und Geschichte macht. Und mhm. als ein Lehrer, der Englisch, Deutsch und Geschichte macht, habe ich nur diese Sommerferien, keine anderen. Weil in allen anderen sogenannten Ferien, die ja eigentlich unterrichtsfreie Zeit sind, korrigiere ich oder bereite mhm. Sachen vor oder überleg mir neue Unterrichtsformen. Denn auch wenn es oftmals so erscheint, es ist eben nicht so, dass man einfach immer die Schublade aufmacht. Oder zumindest sollte es nicht so sein. Insofern sind mir die Sommerferien heilig. Ob wir darüber sprechen sollten unter den Bedingungen ja, von Eltern und den Fragen nach Betreuung, die etwas zu verkürzen? Wahrscheinlich schon. Ich bin da aber ehrlich gesagt extrem biased.
0: Mhm. Ich finde es total spannend. Wir hatten das auch auf Instagram dann das Thema und es haben sich ganz viele Eltern auch gemeldet, die gesagt haben, äh, wir finden das super wichtig, weil Kinder auch so viel lernen, dass sie auch mal eine Pause brauchen. Also ich glaube, es gibt unterschiedliche Meinungen dazu. Aber bei ein, einer Sache ein, Punkt, der vielleicht, ja?
1: ein Punkt, der vielleicht ganz wichtig ist, ist schon auch zu sagen, dass ähm, Sommerferien nicht nur diese gute Seite haben, ähm, denn... Es gibt keine Zeit, in der die Lernunterschiede so groß werden zwischen den Kindern als in den Sommerferien. Weil die einen quasi mit ihren Akademikereltern Kultururlaube machen, ja, ins Museum gehen, vielleicht sogar noch gefördert werden oder angehalten zu lesen und die anderen eher weniger. Unter diesem Aspekt ist es auch eine sehr lange Zeit. Das muss man schon mhm. sagen. Also ich glaube, wir müssen gerade in diesen Zeiten, in denen sich so viel ändert, offen bleiben für Veränderung. Und da muss jeder bei sich selber anfangen. Das hört sich so nach Phrase an, aber ist ganz wichtig, weil oft hört man ja immer so, alle müssen sich verändern, aber ich hätte gerne meine Privilegien immer noch. Insofern, ich habe es gesagt, ich bin biased, aber darüber diskutieren müssen wir trotzdem.
0: Und du hast einen Stichpunkt gerade genannt und darüber sprechen wir jetzt. Und zwar über, also über Urlaub und übers Wegfahren im Urlaub. Und du hast es mitbekommen, es sieht gerade nicht ganz so rosig in Südeuropa aus. Es brennt in Italien, in Griechenland, auf Rhodos. Da haben wir diese ganzen grausamen Bilder gesehen. Meine Timeline war voll davon und deine wahrscheinlich auch. Und ich hatte ein ganz interessantes Gespräch diese Woche mit den Eltern von meinem Freund. Die sind nämlich gerade aus Kroatien aus dem Urlaub wiedergekommen und die sind beide schon etwas älter und haben gesagt, es oh, war so heiß. Und sie fahren eigentlich jedes Jahr hin und haben dann überlegt, Mensch können wir das nächstes Jahr eigentlich noch machen? Halten wir das eigentlich aus oder ist das jetzt einfach vorbei, dieser Sommerurlaub in Kroatien? Und ich habe da auch was ganz Interessantes zu gefunden, nämlich diese Frage, wie sich die Urlaube, die wir gerade machen, weiterentwickeln und wie Urlaub sich in Zeiten der Klimakrise entwickeln kann. Und das wollte ich dir mal erzählen. Ich weiß, also eigentlich wäre natürlich die Frage vorweg, fährst du denn weg? Also habt ihr vor, dass ihr auch irgendwie so ein bisschen Urlaub macht?
1: Ja, wir fahren weg. Wir fahren allerdings in die Berge. Da brennt noch nichts.
0: Ja, das ist gut. Aber über die Berge können wir gleich nämlich auch noch mal reden. Wir fangen mal mit dem Städtetrip an. Wenn wir uns jetzt einen Städtetrip jetzt vorstellen, gerade Athen, äh, weiß ich nicht, stelle ich mir ein bisschen ungemütlich vor, bei 48 Grad da mir ein paar Sehenswürdigkeiten anzuschauen. Und es ist so, dass 49 Orte, die gerade zum Weltkulturerbe gehören, die sind von der Klimakrise bedroht. Venedig gehört zum Beispiel dazu oder auch die historische Altstadt von Rodos, die könnten in naher Zukunft schon unter dem Meeresspiegel liegen. Das muss man sich mal vorstellen. Also in den Städten wird es immer heißer und wie gesagt, also bei über 40 Grad kann ich mir das nicht vorstellen so gemütlich durch eine Stadt zu, zu, zu gehen und mir alles anzuschauen. Strandurlaub ist auch ein Thema. Jetzt gerade ist es den meisten am Strand auch zu heiß. Ich habe auch eine Freundin, die war in Süditalien im Urlaub. Wir sind weiter nach oben gefahren mit ihren Kindern, weil sie auch gesagt haben, was sollen wir uns denn bei 40 Grad irgendwie an den Strand legen? Das hält keiner aus. Da, da grillen wir ja selber nur und werden total gar. Und da wird es auch so sein. Wenn es so weitergeht, gibt es vielleicht bald gar nicht mehr so viele Strände, denn durch Sturm und höhere Wellen wird es einfach weniger Sand geben an den Stränden. Und es wird immer trockener und wir haben immer mehr eine größere Waldbrandgefahr. Und in den Bergen kann es auch sein, dass es immer mehr Extremwetter gibt, also dass manche ja, Bergsteigerwege vielleicht nicht mehr begehbar sind und sowas. Also da kommt richtig was auf uns zu und ich hatte letzte Woche Freitag, da habe ich diese Woche auch schon drüber geredet, so ein ja, so eine kleine Invasion von rechten Trollen und ich habe ganz viele Nachrichten bekommen. Da ging es ehrlich gesagt um die AfD und März, aber ganz oft ist das ja nicht weit weg von, wir leugnen die Klimakrise. Und einer hat mir auch geschrieben und das ist mir so in Erinnerung geblieben, weil ich glaube, dass das eine Aussage ist, die man auch einfach in einem normalen Gespräch manchmal jetzt gerade um den Kopf gepfeffert bekommt. Ja, wie, also... Wir haben doch hier nur 19 Grad gerade in Deutschland. Wo ist denn da die Klimakrise? Und es ist ja so, und vielleicht hast du es auch so ein bisschen gemerkt, der Juni, also der letzte Monat, da waren es einfach drei Grad wärmer als in einem, in einem langen Zeitraum davor. Und das ist ja genau der Fall, dass die meisten Menschen ähm, argumentieren mit Wetter. Aber es geht halt um das Klima, also um eine längere Periode. Und heute, also an, wir nehmen ja am Donnerstag auf, da gab es auch eine Einmeldung, die hast du wahrscheinlich auch aufs Handy gekriegt. Der Juli, das ist der wahrscheinlich heißeste Monat aller Zeiten seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Das ist, doch, das ist doch unfassbar, oder? Ja, ich
1: musste spontan an eine Kurzgeschichte denken. Jetzt muss ich ein bisschen den Deutschlehrer raushängen lassen. Edgar Polger hat eine Kurzgeschichte geschrieben. Auf dem Balkon heißt die. Die gute und feine Gesellschaft steht auf dem Balkon, genießt den Wein und sieht ganz weit entfernt so ein Zugunglück. Und dann ist erstmal große Aufregung, weil man sich überlegt, betrifft das jemanden, den wir kennen? Und als klar ist, nee, das eigentlich nicht. werden einfach nur Phrasen rausgedroschen, aber eigentlich ist klar, es interessiert sich wirklich keiner dafür. Und das ist was, wo ich bei dieser Meldung darüber nachgedacht habe. Wenn man die Deutschen, was die Klimakrise betrifft, da treffen kann, wo sie es verstehen, dann ja im Urlaub. Weil mhm. Wenn man sich das Ganze anguckt, dieses, naja, dann müssen wir halt jetzt die nordischen Länder besuchen, das kann ja sozusagen nicht ewig so weitergehen. Wir können ja nicht quasi mit acht Milliarden Menschen irgendwann auf dem Nordpol alle Urlaub machen. Insofern ist genau jetzt der Zeitraum, wo man sich, glaube ich, über zwei Dinge Gedanken machen muss. Erstens, was Städtebau auch angeht, das wird ja auch schon gemacht, wie kriegen wir das Grün in die Städte? Wenn das so zementiert bleibt, dann werden wir gegrillt wie die Hühnchen. Und zweitens, wie kriegen wir es eben hin, dass mehr Menschen den Unterschied zwischen Wetter und Klima verstehen? Und da wäre man vielleicht ja auch im Bildungsbereich, nicht nur während der Klimakrise, auch während Corona hat man ja gemerkt, dass die Fähigkeit des tiefgründigen Denkens, die Fähigkeit, mathematische Fähigkeiten, die man vielleicht irgendwann mal gelernt hat, auch tatsächlich auf reale Zustände anzuwenden, nicht so weit ausgeweitet ist, wie man sich das vielleicht wünschen könnte. Manchmal denke ich, diese Bilder, so traurig sie sind, transportieren vielleicht in Ernst der Lage, so wie das komplett in orangene ähm, Luft getauchte New York damals. Nur manchmal kommt es mir tatsächlich so vor, als leben wir in diesem Film Don't Look Up jeder weiß, der Meteorit mhm. kommt auf die Erde. Und die Reaktion, die manche haben, du hast es gerade gesagt, ist, naja, dann gucken wir einfach nicht nach oben. Ist schon genau. traurig.
0: Hast du das Gefühl, gerade so in der Schule bei jüngeren Menschen, dass es da mehr ankommt? Weil sie vielleicht, also ich, ich frage mich das immer, ob man, je jünger man ist, eher mehr auch seine Zukunft im Blick hat und auch denkt, Mensch, wie ist denn das, wenn ich eigentlich 50 bin?
1: Ich glaube, es ist ambivalent insofern, als das ja, wir merken ja gerade, die wichtigsten Impulse, was das Klima angeht, kommt von den jungen Leuten. Also das mhm. ist großartig. Ich meine, so, Ob es Fridays for Future ist oder die radikalere Variante und damit beurteile ich die Aktionsform gar nicht, sondern sage, die Impulse kommen von jüngeren Leuten auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es schon auch ein bürgerliches Phänomen, ja, Aladin mhm. Elmar Falani sagt, um so weit in die Zukunft zu gucken, muss man sich das auch leisten können, so weit in die Zukunft zu gucken und das geht nur, wenn man weiß, morgen ist der Kühlschrank voll. Also ich denke, wir dürfen die jungen Leute wirklich nicht unterschätzen, aber wir müssen weiterhin dahin gehen, dass wir die Problematik oder die Größe des Problems, Ernsthaft in den Schulen und natürlich auch überall anders besprechen, damit am Ende nicht mehr so viele random Dudes aus dem Internet in die Nachrichtenfächer sliden.
0: Das sehe ich ganz genauso. Und einen Punkt habe ich noch zum Abschluss dieses Themas für heute. Ich finde, dass man auch dazu sagen muss, dass es ja auch eine Gefahr bei uns gibt. Zum Beispiel, wir sehen jetzt die Waldbrände auf Rodos, aber bei uns gibt es auch gerade eine akute Gefahr. Das bedeutet, die meisten Waldbrände, die passieren durch die Unachtsamkeit und sind menschengemacht. Also ein Funke kann ausreichen. Seid vorsichtig und passt auf euch auf.
1: Und das ist etwas, das sich aus meiner Sicht auch wirklich verallgemeinern lässt. Wenn ich mit den jungen Leuten beispielsweise über den Nationalsozialismus spreche, über Verschiebungen moralischer Vorstellung, also diese typische Frage, wie kann es dazu kommen, wie kann es wozu kommen, ja, mhm. dann kann man wirklich sagen, jeder ist für sich selbst insofern verantwortlich, als dass er auf Kleinigkeiten achtet. Ich weiß, es ist jetzt so ein ja. bisschen Themenverschiebung, aber darum geht es eben. Nicht nur zu sagen, ja, ist schon blöd, diese Waldbrände, aber was kann ich schon machen? Naja, möglicherweise meine Bierflasche nicht in den Wald pfeffern und dafür sorgen, dass ich nicht der Nächste bin, der verantwortlich ist für das Desaster.
0: Bob, es gibt Neuigkeiten im Fall Rammstein. Till Lindemann, der Frontsänger von Rammstein, der soll bei seinen Konzerten ja ein ausgeklügeltes Machtsystem entwickelt haben, um junge Frauen für Sex gefügig zu machen. Und vor einigen Wochen, da berichtete ja die YouTuberin Carla Scheix ähm, über ihre persönlichen Erfahrungen und dieses Video, das haben über fünf Millionen Menschen gesehen. Hast du dir das auch angeguckt?
1: Das habe ich mir auch angeguckt. Ich habe dazu auch den dunklen Parabelritter angeguckt, der ja immer wieder ähm, einer Betrachtung äh, lohnt und äh, natürlich auch viel dazu gelesen, klar.
0: Ja, und jetzt gibt es Neuigkeiten dazu. Das Landgericht Hamburg hat auf Antrag von Lindemanns Anwälten gesagt, ja, also die Behauptung aus dem Video, dass da Frauen unter Drogen gesetzt wurden, das ist eine unwahre Tatsachenbehauptung, und jetzt gibt es eine einstweilige Verfügung gegen Scheiks und die Passagen in dem Video wurden verboten. Das heißt aber nicht, und das finde ich sehr wichtig, dass an den Vorwürfen nichts dran ist. Sie wurden nur noch nicht gerichtlich bewiesen. Bei der Staatsanwaltschaft Berlin, da läuft ja gerade noch ein Ermittlungsverfahren. Und viele fragen sich, und ich muss gestehen, ich habe mir diese Frage selber auch schon gestellt, dürfen wir denn jetzt weiter über diesen Fall sprechen? Und natürlich dürfen wir das, denn Medien, die sind für die Meinungsbildung da. Und darüber werden wir natürlich auch weiter reden. Die Anwälte von Till Lindemann, die sind ja relativ gewieft. Die haben, es ist nicht der erste Prozess oder es ist nicht der erste Mandant quasi in diese Richtung. Die müssen das natürlich machen aus ihrer Sicht, solche einstweiligen Verfügungen auf den Weg zu bringen. Und ich glaube, dass viele Menschen das Gefühl haben, okay, vielleicht ist dann da doch nichts dran. Und darum war mir das nochmal so wichtig, dass wir dieses Thema heute aufnehmen und sagen, wir lassen uns nicht einschüchtern von solchen Anwälten. Es gilt immer noch das, was das Gericht am Ende feststellt.
1: Auf jeden Fall. Man könnte frei nach Brecht sagen, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Und was ich interessant finde, ganz grundsätzlich, ist, dass es sich eigentlich um Nebelkerzengefechte handelt. Denn jetzt spricht jeder darüber, was nicht gesagt werden kann. Und ich würde mhm. wirklich die Empfehlung rausgeben, wogegen die Rechtsanwälte nicht vorgegangen sind. Denn das scheint ja sozusagen dann nichts zu sein, was problematisch ist zu sagen. Und du hast gerade selbst etwas gesagt, das macht das juristisch ja auch so schwierig, zumindest aus meiner Laienperspektive. Es handelt sich um Machtmissbrauch. Mhm. Wie, wie definiert man das? Wie kann das beurteilt werden? Ganz schwierig. Aber zumindest können wir die hier sprechen und auch alle, die über diesen Fall sprechen, sich ja die Frage stellen, inwiefern dieses System und diese systemische Ausbeutung auf der Grundlage eines enormen Machtgefälles moralisch zu vertreten ist. Und jeder, der sagt, für mich ist das moralisch vertretbar, dem sei seine Meinung unbenommen, aber ich würde dann sagen, dem ist, was das angeht, wirklich nicht mehr zu helfen was die juristische oder nicht juristische Tatsache angeht. Also das müssen die Rechtsanwälte besprechen. Ich glaube nur, dass wir jetzt genau das tun sollten, was man macht, wenn jemand etwas ganz Bestimmtes verbietet und etwas anderes nicht. Nochmal genau dahin gucken, was ist da nicht verboten worden und was sagt das über diesen Fall aus?
0: Genau. Und ich finde, Missbrauch und sexuelle Gewalt, das muss in der Öffentlichkeit immer wieder benannt werden und das System dahinter das muss gesehen werden. Frauen, die sich äußern, die brauchen unsere Solidarität. Und für die werden wir uns auch weiter stark machen. Genauso. Die nächste Meldung, die hat mich ehrlich gesagt total schockiert. Der brennende Frachter vor Ameland. Ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast. Ich habe mir heute ein paar Videos dazu angeschaut. Das ist ja wirklich angsteinflößend. Das ist ein riesiger Kasten, ein riesiges Schiff. Und da drin sind 3.800 Autos. Und dieses Schiff oder Frachter... Das brennt direkt vor der Küste von Ameland und das kann jetzt eine echte Umweltkatastrophe werden. Denn, das müssen wir uns einmal ja vorstellen, es ist ja ein riesiges schwimmendes Parkhaus und das brennt gerade führerlos da im Meer. Und stell dir mal vor, diese 3.800 Autos gehen im Meer samt Frachter unter und der ganze Sprit, der da drin ist, ja noch dazu. Gerade wird der Frachter von einem Schlepper mit so einem Nottau in Position gehalten, damit er nicht außer Kontrolle gerät und sinken kann. Und es wird jetzt versucht, mit mehreren Notseilen an dem Schiff quasi das festzumachen und dann aufs offene Meer zu transportieren, damit es dann da ausbrennen kann. Es ist anscheinend fast unmöglich, es überhaupt zu löschen. Und wenn es da jetzt untergehen würde, dann würde es das Wattenmeer verseuchen. Ich frage mich an... Also ich habe ich hab nicht so ganz so viel Ahnung davon, was für, für Frachter, also wie notwendig das ist, was da passiert. Und ich frage mich wirklich, wie es zu solchen Situationen kommen kann, dass überhaupt so ein Frachter mit so vielen Autos und so viel Sprit, also dass das passieren kann. Was hast du dir für eine Frage gestellt, als du das gehört hast?
1: Naja, zunächst kann man ja sagen, das ist mal wieder die Inkarnation menschlicher Impotenz. Menschgemachte Kontrolllosigkeit. Also wir beherrschen mhm. nicht mehr nur die Natur, nicht? Und das haben wir ja auch ganz häufig gedacht, ja. Wir haben gedacht, wir beherrschen die Natur. Das ist so, ne, wie erinnert ein bisschen an Titanic, 1912, ja. Der größte, ja. das größte Schiff äh, schafft es, der Natur zu trotzen. Wie es ausgegangen ist, wissen wir, wissen rest wir in peace, alle. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Genau. Äh, also wir, wir schaffen es nicht, nur nicht die Natur zu beherrschen, sondern wir schaffen es noch nicht mal, die Technik zu beherrschen, die die Natur beherrschen soll. Was ich daran so faszinierend, irritierend, und merkwürdig finde ist, dass wir auf der einen Seite auf den Mars fliegen und auf der anderen Seite es nicht gebacken kriegen, so einen Tanker äh, wieder einigermaßen einzufangen. Das hatten wir, ähm, das hatten wir auch damals schon als äh, diese Situation. Ich glaube im Ärmelkanal war das war das dort, äh, mhm. sich da was verkantet hat und plötzlich geht ja. nichts mehr weiter. Also man hat fast das Gefühl, dass es sich hier um eine ähnliche Situation handelt wie beim Atom. Strom Und beim Atommüll. Eigentlich müsste man jede, jedes einzelne Unternehmen, das irgendwas macht, was sehr groß oder sehr gefährlich ist, zunächst dazu verpflichten, Notfallpläne vorzulegen, die sagen, was passiert denn, wenn es nicht so läuft, wie es laufen, eigentlich laufen sollte. Denn alles andere, das sehen wir jetzt, kann in der absoluten Katastrophe münden.
0: Ja, und was ich ganz interessant fand, Bundesumweltministerin Steffi Lemke, die sagte dann, ja helfen würde es ja zum Beispiel auch, wenn solche Hauptschifffahrtsrouten nicht mehr in Sichtnähe an der Küste und dem Nationalpark Wattenmeer vorbeiführen würden. Da frage ich mich, also kommt man erst auf diese Idee, wenn es zu spät ist? Also das Wattenmeer ist Weltkulturerbe.
1: Ja, und vor allem ist das ja ein bisschen so, als man sagen würde, also ich möchte nicht in deiner, in, in, in deinem Urin schwimmen im Schwimmbad, ja, geh bitte zwei Meter weiter weg. Ja. Also als wenn ja. das irgendwie die Lösung des Problems wäre, auch wieder so ein Don't-Look-Up-Moment, finde ich.
0: Ja, total. Und das, was ich eben zu dem, zu dem Sprit meinte in dem, in dem Frachter, ist so, es ist ja Schweröl. Und wenn dieses Schweröl aus dem Schiff ins Meer gelangt, das verunreinigt ja nicht nur das Gefieder von den Seevögeln, die da eigentlich leben, sondern es vergiftet halt auch die Meeresumwelt über Jahrzehnte. Und es ist also gerade total entscheidend, was mit den Bunkern voller Schiffsdiesel passiert. Und nach Angaben des havarie kommandos sind 1.600 Tonnen Schweröl und weitere 200 Tonnen Marinediesel an Bord Und dann kommen ja noch hinzu, die möglichen Tankinhalte der transportierten Fahrzeuge, die da drauf sind und die Verbrennungsrückstände und das Löschwasser, das ja auch im Meer landet.
1: Ja, vielleicht kann man aber auch sagen, wir werden halt alle nicht satt. Wir werden halt alle nicht satt. Wir, wir kriegen schon die komplette Krise, wenn eine Internetseite nicht innerhalb von 0,2 Sekunden lädt. Wir wollen unser Elektrofahrzeug, denn diese Fahrzeuge sind ja da drauf, eben so mhm. schnell wie möglich haben. Und wir sind uns nicht im Klaren, dass diese Erwartungshaltung zu einem System führt, was eben unkontrollierbar geworden ist. Also vielleicht könnte man überspitzt sagen, das, was da brennt, ist auch unsere Anspruchshaltung.
0: So, jetzt brauchen wir ein paar gute Nachrichten. Hast du welche mitgebracht?
1: Ja, ich fand das ganz schön. Auf Twitter wurde das Ganze als nicht nur frohe Botschaft gemeldet, sondern auch etwas, wo man quasi zu jubilieren könnte. Nämlich befristet angestellte Lehrerinnen und Lehrer bekommen jetzt über die Sommerferien Geld. Bisher war es nämlich so, dass sie tatsächlich zunächst mal gekündigt wurden, um sie dann sechs Wochen später wieder einzustellen. Und ich habe Das ist selbst unvorstellbar, noch mal ne? Also ja, ich, ich habe das auch
0: gelesen und dachte mir so, wie kann das denn sein? Also die kommen doch wieder in die gleiche Schule zurück.
1: Genau, und das betrifft in Baden-Württemberg, in Baden-Württemberg allein wo das jetzt umgesetzt wird, fast 4.000 mhm. Lehrkräfte. Früher war es übrigens so, habe ich auch noch mit Lehrkräften selbst drüber gesprochen, die wurden nicht nur gekündigt und mussten sich arbeitslos melden, sondern haben dann in diesen sechs Wochen Ferien noch Kurse belegen müssen. Sowas wie, wie bewerbe ich mich richtig? Was für eine Lehrperson, die Bewerbungen schreiben in einer zehnten Klasse unterrichtet, natürlich die absolute Phase ist. Insofern ja. ist es auf jeden Fall eine... Positive Nachricht, aber, wenn ich das so sagen darf, eigentlich eine Selbstverständlichkeit verkleidet als frohe Botschaft.
0: Ist es denn in den anderen Bundesländern schon Praxis oder ist Baden-Württemberg jetzt das erste Land, das das umgesetzt hat? Weißt du das?
1: Ob es in allen Bundesländern der Fall ist, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist nicht in allen der Fall. Ich habe nur gelesen, dass Baden-Württemberg eines der letzten ist, die jetzt nachzieht. Übrigens, was ich auch mhm. interessant fand, auf Druck der Grünen in der grün-schwarzen Regierung, was ja so ein wenig sagt, dass das noch nicht einmal äh, parteiübergreifend Konsens war, dass man Leute, die sich wirklich äh, ein ganzes Schuljahr den Hintern aufreißen, auch dann bezahlt, wenn sie äh, Urlaub machen. Also, das ist schon ein dickes Stück, aber trotzdem natürlich eine positive Nachricht.
0: Das finde ich auch. Und damit, glaube ich, können wir diese Woche wirklich ganz gut besiegeln. Danke, dass du da warst, Bob. Es war wirklich richtig schön. Würdest du noch mal wiederkommen, sag mal?
1: Ich möchte sowas von wiederkommen, natürlich. Meine erste, kann man so sagen, Nachrichtensendung. Ich freue mich wirklich sehr über Rückmeldungen auf Adnetzlehrer und äh, bitte nicht nur böse Sachen. Ich kann das jetzt nicht ich, vertragen war Du hast das super gemacht. Vielen das ist So
0: viel. Also ich muss sagen, ich fand, es ich fand richtig schön. Vor allem deine schönen Zitate so aus, aus, so aus, mit dem Deutschkontext. Das, das fand ich richtig gut.
1: Das Vielen bleibt Dank mir für die Einladung. Fall in
0: Erinnerung. Danke, dass du da warst. Ciao. Ihr Lieben, das war schon wieder für diese Woche. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht drüber, bildet euch eure eigene Meinung. Schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen oder schickt mir auch eine kleine Sprachnachricht auf Instagram. Und ich freue mich natürlich über jede Bewertung. Empfehlt den Podcast gerne weiter eurer Mutter, eurem Vater, eurem Bekannten, alle, die vielleicht ein bisschen was dazu lernen wollen und ein bisschen News in der Woche hören wollen. Und dann hören wir uns am Montag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann!
1: Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Eine Produktion von Seven One Audio.